0: Habt ihr Lust auf eine kleine Achterbahnfahrt? Mein heutiger Gast, Mark Mühucholu nimmt uns mit auf seinen Lebensweg und der hat einiges zu bieten. Ausländerfeindlichkeit und einen ungewollten Schulwechsel in der Jugend. Ein Studium, wo er die Dinge, die er später braucht, nicht lernt. Einen ersten Arbeitgeber, der ihm zeigt, was er alles nicht möchte. Ein Schritt in die Selbstständigkeit, ohne anfangs wirklich eine konkrete Idee zu haben eine unternehmerische Erfolgsgeschichte, die zum persönlichen Fiasko wird und eine Entscheidung, die die Spreu vom Weizen trennt, es trotzdem nochmal zu machen. Wenn aus Keksteig eine Karriere wird. Ein Gespräch über Rückschläge, Cornflakes und TikTok. Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: Ich kam da mit so einem Kunstwerk dahin, wir sollten eine Nudelpräsentation machen und die sagte zu mir, das Ding, das sieht so kacke aus, das kannst du über eine Dönerbude aufhängen. So und das war halt für 28 Kindern. das hat es original gesagt. Der ganze Bums macht hier 2,6 Milliarden Euro. Und ich bin einer davon, der sich hier den, den Rücken krumm macht. Dafür das möchte ich nicht mehr. Und deswegen auch erfolgreich beendet. Ja, dann saßen man dann da auf zwei angemieteten äh, Räumen über fünf Jahre. Zu 2.000 Euro je Stück. Ja, mit Schulden. Wir selber mussten uns ja auch noch über Wasser halten. Sind dann keiner angegangen.
0: Marc, herzlich willkommen in meinem Podcast. Beschreibt doch mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wo wir hier gerade sitzen.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich daran teilhaben darf. Wir sitzen hier gerade im Sugar Daddies Headquarter, so möchte ich mal sagen, oder auch im Kölner Dom, <lacht> <lacht> wie man sieht. Nein, wir sitzen hier in Ehrenfeld im, im Headquarter von uns, sind wir relativ frisch eingezogen und hier werden dann sozusagen die Marketing- und Vertriebsstrategien für beide Brands, Cookie Bros. Und Omochi Ice Cream ja, sozusagen zurechtgelegt, sodass wir damit dann jeden Tag aufs Neue an den Tag starten können und hier mit 14 Leuten mittlerweile gut arbeiten können.
0: Wir wollen heute darüber sprechen, wie es so weit kommen konnte, dass du hier im Kölner Dom sitzt mit äh, 14 <lacht> Menschen mittlerweile. Und äh, lass uns auch dies Gespräch mit dem obligatorischen Steckbrief hier beginnen. Dein Name.
1: Ja, Marc mit K, ganz wichtig. Warum? Mein Nachname ist Mühü Jolo und die Leute schaffen es echt, meinen Nachnamen richtig zu schreiben, aber den Vornamen dann falsch. (lacht) Und das ist immer so eine Sache, da denke ich mir, mein Gott, okay, Copy-Paste, verstehe ich, aber meine E-Mail, die fängt halt schon mit Mark mit K an, also deswegen muss das gesagt sein, das ist mir sehr wichtig, Mark mit K. Ähm, Ich bin 35, ich gehe gerade auf die 36 zu und damit dann auch wiederum auf die 40. Damit bin ich auch nicht mehr der Älteste hier im Büro, aber der zweitälteste. Der Älteste der Gründer auf jeden Fall, der Sugar Daddies. Ich... Ja, bin eigentlich so ein ein typischer BWLer.
0: Ich nehme dir die Arbeit des Checkbriefs übrigens gerne ab. Also du hast das Nächste schon gemacht, dein Alter. Ja. (lacht) Deine Heimat.
1: Ja, Ähm, meine Heimat. Meine Heimat ist Köln. Ich komme aber ursprünglich aus dem Raum. Also jeder Bergheimer ist ja auch Kölner. Also dementsprechend sage ich mal Köln.
0: Deine Geschwister? Ich habe einen Bruder. Dein Vorbild? Uh.
1: Also, sehr, sehr schwer. Ich glaube, ich hatte früher immer Vorbilder aus dem, aus dem sportlichen Bereich, weil ich auch immer sportlich war, aber jetzt kein Ass. Also, so eine Zwei hatte ich auch immer im Sport, weil ich keine Lust hatte, mich da nochmal anzustrengen. Aber, ein Vorbild, ein Vorbild, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, ich finde den Elon Musk ziemlich cool von, von seinem, weil er einfach ein Weltveränderer ist. Er ist jetzt keiner wie ich, sondern das ist wirklich einer, dem, dem setzt man den Status Raketenwissenschaftler äh, auf. Den finde ich ziemlich cool. Ich finde nicht gut, dass er so wenig schläft, aber ich glaube, der hat andere
0: Probleme. Ansonsten ist das mein Vorbild, ja. Angenommen, du sitzt abends an einer Hotelbar. Mhm. Was würdest du trinken? Mm, Im Sommer einen
1: Weißwein, im Winter einen Rotwein oder einen wirklich guten Cocktail. Irgendwas mit ein bisschen Pfiff. Was in die Richtung, Whisky Sour oder so.
0: Ja. Mhm. Stellen wir uns vor, äh, ich sitze auch an dieser Bar mit einem Weißwein, wir sind ja quasi noch im Sommer Mhm. und wir würden irgendwie ins Gespräch kommen und würden uns nett unterhalten, vielleicht über Elon Musk und ich würde dich dann aber mit Sicherheit auch irgendwann fragen, sag mal, Marc, was machst du denn so beruflich?
1: Mhm. Ja, dann wäre meine erste Antwort wahrscheinlich, ich bin selbstständig, das ähm, löst dann erstmal die meisten Fragen erstmal auf, also aus meiner Erfahrung wenn sich dann wirklich jemand für mich interessiert und Interesse hat an einem Gespräch, dann würde er nachfragen, was machst du denn wirklich? Ja. Und damit weiß ich dann schon immer, okay, das kann ein nettes Gespräch werden oder eigentlich war das nur wieder so eine ja, plumpe plumpe Frage, um mal zu fragen.
0: Mhm. Ja. Und wenn dann jemand nachfragt, dann ja, selbstständig krass, was heißt das denn? Was erzählst du dann?
1: Dann würde ich versuchen zu erklären, was ich mache. Das ist gar nicht so einfach. Dann würde ich, es erst, oder würde ich erst mal sagen, okay, ich bin ähm, Gründer. Ich habe mittlerweile meine zweite Firma gegründet und diese Firma, die etwas mit Süßigkeiten zu tun, Dessertspeisenbereich, und da sind wir relativ äh, gut platziert. Ich würde mal sagen, wir sind eins der Top drei Startups in dem Bereich in Deutschland und dann würde ich versuchen zu erklären, was denn unser eigentlicher Job ist, also was die Marken dahinter sind, wie das Ganze zustande kam. Ich glaube, das muss man erklären, sonst, sonst denkt man, oh, was macht da eigentlich der Typ? Es ist ein bisschen wüst, die ganze Geschichte, möchte ich sagen.
0: Ich meine, dafür nehmen wir uns ja heute die Zeit, um das herauszufinden. Ich ich habe in deinem LinkedIn-Profil, habe ich gelesen, in dem Beschreibungstext, Zitat, Sugar Daddies, innovative Produkte, geiler Shit. Bei den Sugar Daddies aus Köln ist der Name Programm. Was ist denn der geile Shit?
1: Ja, Sugar Daddies. Also das lässt ja erstmal vermuten, dass wir ähm, kleine Perverslinge sind, die irgendwie auf jüngere Frauen stehen, was in meinem Fall sogar zählen würde mit meinen fast 36 Jahren. Aber... ähm, Sugar Daddies, wir saßen damals in der Burgerbude, hatten die Idee, wirklich ein Produkt rauszubringen, was wir im Einzelhandel platzieren wollen, hatten aber gleichnamig auch die Idee, mehrere Produkte machen zu wollen. Und Sugar Daddies, das kam uns so daher, wir, wir sind eigentlich generell ein lustiger Haufen hier, da ist wirklich keiner, der irgendwie verklemmt wäre. Wir wollten uns jetzt auch nicht, Max Paul Mark Süßspeisen GmbH <lacht> 2.0, ne, das kam uns irgendwie wirklich so. Andererseits wussten wir natürlich auch, der Handel ist konservativ. Mhm. Wenn man es da Sugar Daddies nennt, das kann schon mal Probleme geben, gab's auch schon. Wir haben dann aber irgendwas gesucht, was zu uns passt, das Produkt hieß ja schon Cookie Bros, also Bros war blöd, also im zweiten Step haben wir gesagt, komm, die Familie kommt zusammen, die Daddies von den Bros, das ist doch was, Sugar Daddies, hm, kennt man, ne, das ist ja so jemand... Mhm. Und Zucker, damit machen wir auch, also Sugar Daddies. Das ist der Name, der zu uns am besten passt. Und es hat sich auch mittlerweile so in der Branche eingetrichtert. Die Leute sagen, das sind die Sugar Daddies. Mhm. Und es ist irgendwie, hört sich das immer ganz gut an.
0: Ich finde, das ist ein super Wortspiel. Also, aber du erzählst davon, dass es das auch schon mal aufgestoßen ist in dem konservativen Lebensmitteleinzelhandel. In, ja. Inwiefern? Hast du da eine Situation?
1: Ja, da kann ich mich noch genau dran erinnern. Wir haben damals 2019 bei der Rewe einen sehr großen Award gewonnen, den Rewe Startup Award. Damit haben wir dann die komplette Listung, ähm, ja, gewonnen da waren auch ein paar Damen in der Jury und die haben mich dann auch wirklich nochmal kritisch zur Seite genommen äh, nach der nach der Fachsitzung und sagten ist also der Name der geht ja gar nicht. Dann habe ich gesagt, warum? Ja, also, nee, das ist ja nur noch beleidigend. Dann habe ich gesagt, nö, finde ich überhaupt gar nicht, wenn man es mit Humor nimmt, dann 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 finde ich, das ist ein ganz normaler Name. Also, ja, und da da habe ich schon gemerkt, das ist auf jeden Fall mit in die Bewertung eingeflossen, wobei es da nichts zu suchen hatte, weil es ums Produkt ging, aber ja, ist es, die Stimmen hatten wir dann auch nicht. Aber Wir haben es jetzt gewonnen, trotzdem. trotzdem. Wir haben trotzdem gewonnen, genau.
0: <lacht> sprich für euch. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Also für die, die jetzt euch noch nie gehört haben, was sind das für Produkte? Ja, also der ein oder
1: andere, der, der dieses Jahr auf Social Media aktiv war, der hat auf jeden Fall schon mal das ein oder andere auch wirklich von uns gesehen. Wir haben Mochi-Eis. Mochi ist ähm, kein Matcha, Mochi. Ne? Also die meisten gehen da durcheinander. Es ist eine traditionelle Süßspeise aus Japan. Ein bisschen wie hier die Neujahrsbrezel und mit einem Windbeutel zu vergleichen. Mhm. Normalerweise ist da so eine Paste drin so eine rote Bohnenpaste. Schmeckt gewöhnungsbedürftig. Und das Ganze ist dann mit einem Reisteig umzogen. Wir fanden das Produkt super, auch die Idee davon. Fanden aber, dass man es nochmal modifizieren könnte und haben uns einen, einen Zusatz überlegt, dem jeder, also jeder Europäer, schmecken sollte. Und das war Eis, italienisches Eis. Und das haben wir dann anstelle der Bohnenpaste dann hineingegeben und haben dann praktisch einen Mochi-Ball, einen eis ball der dann wiederum eine Eiskugel ist, die man in der Hand halten kann. Mhm. Und das fanden wir sehr interessant. Es gibt es auch schon sehr lange in asiatischen ähm, Restaurants und Co. Auch dieses Eis allerdings auf Kokosnussbasis. Und wir sind die Ersten mit einem italienischen Eis daran in ganz Europa. Und das fanden wir sehr innovativ. Und das ist auch so ein bisschen unser Ding, Sachen zu suchen, die es schon vielleicht irgendwo gibt, zu modifizieren und dann hier in Deutschland, Europa zu platzieren, im Handel. Das Gleiche haben wir auch gemacht mit dem Keksteig. Also jeder kennt ja Keksteig. Und jeder kennt auch so diese, diese Trendwelle, die irgendwann 2015 aus New York rübergeschwappt ist. Ähm, da kam das Thema ja erstmals auf mit Cookie Dough. Und man kennt es auch schon von Ben und Jerry's mit den kleinen Stückchen. Das Ganze aber als eigenständiges Produkt rauszubringen, war dann ja eine Hürde und auch ein spannendes Projekt. Das haben wir auch gemacht. Damit waren wir auch in Europa wieder die ersten im Handel. Und das ist so ein bisschen unsere Königsdisziplin, Produkte anzupacken, die vielleicht Atome darstellen. Weil Atome sollte man ja eigentlich nicht anpacken. Ähm, das tun wir ganz gerne, und da setzen wir dann eine geile Brand drauf. Und bis jetzt hat es zweimal funktioniert. Ähm, ja, das ist so unsere Passion, mhm. das wollen wir auch mit anderen Produkten machen.
0: Wie viel, wie viel Sugar Daddy steckt denn in dem siebenjährigen Mark?
1: Also, der siebenjährige Mark war ein ganz schüchterner Typ. Ja, ein ganz schüchterner, schmal gebauter, viel zu kleiner Typ auf jeden Fall. Ich bin jetzt immer noch nicht sonderlich breit oder groß, aber irgendwann habe ich dann nochmal so nach hinten raus so einen kleinen Schuss gemacht, bin da mit 1,81 auf jeden Fall ein gutes Mittelmaß. Ähm, ich war im, im Fußballverein und äh, wollte eigentlich Stürmer sein, weil ich habe dann in der Abwehr gespielt, weil man irgendeine Position für mich gesucht hat. Ich war nie so einer, der sich so platzieren konnte selber, Personal Branding, so nach dem Motto. Im, im jungen Alter auch, gibt es ja genug, die so Schreihälter sind, Marktschreier, die nach vorne preschen. Das war ich nie, ich war da immer sehr, sehr zurückhaltend und war immer mit allem zufrieden, wollte immer bei allem einfach einen guten Mittelweg finden. Eigentlich war ich überhaupt gar kein Shower Daddy. 0,0.
0: Würdest du sagen, dass du das mittlerweile kannst oder auch möchtest, dieses ganz gezielte Platzieren und Positionieren?
1: Ja, das hat sich auf jeden Fall verändert. Ich glaube, das kam dann irgendwann nach der Pubertät, dass bei mir dann einen Umschwung gegeben hat. Ich hatte immer große Selbstzweifel es lag an vielen äh, Dingen. Man muss dazu sagen, in der Zeit, in der ich groß geworden bin, war es doch schon schwierig als Halbtürke. Ähm, ich war immer so der Einzige auf dem Gymnasium. Also mhm. da gab es gab's keinen bei mir in der Klasse, da war vielleicht noch ein Italiener dabei, noch ein Polo und das war's dann. Es war eine andere Zeit einfach. Ne? Und ähm, es war auch noch ähm, aus Lehrersicht wahrscheinlich doch noch schlechter bewertet. Also ich habe da wirklich negative Erfahrungen sammeln müssen, die mir dann immer wieder ähm, Selbstzweifel eingetrichtert haben.
0: Gibt's, gibt's eine, hast du ein Beispiel? Gibt es eine Situation, die du mit uns teilen möchtest?
1: Mit Sicherheit gab es da einige Situationen. Eine Situation war, dass ich einen Streit hatte mit einer Lehrerin, die zu mir gesagt hat, ich war in Kunstdifferenzierung, auch wieder so eine Null-Bock-Geschichte. Ich habe gedacht, das wird eine easy Nummer. Kunst lag mir. Und ich kam dann mit so einem Kunstwerk dahin, wir sollten eine Nudelpräsentation machen und die sagte zu mir, das Ding, das sieht so kacke aus, das kannst du über eine Dönerbude aufhängen. So und Das war halt für 28 Kindern. das hat sie original gesagt. Das, Boah, das, auch, hart. das war sehr hart, das hat auch jeder mitbekommen. Ich darauf, ich habe hab daraufhin auch etwas gesagt, das möchte ich jetzt nicht sagen. Also ich war beleidigend, es ne? war unfair, aber mein gutes Recht. Daraufhin gab es eine Klassenkonferenz für mich. Ich war damals mit der Tochter vom Direx zusammen, tatsächlich muss man sagen, ja, was dann noch mein Glück war. Der kam nämlich dann auf mich zu, und äh, also auch im Gespräch mit meinen Eltern und sagte, ähm, Mark es sieht nicht gut aus für dich. Es wäre besser, wenn du die äh, Schule wechselst. Und das war mitten im Jahr. Mhm. Und das war in der 10. Klasse. Und das ist eine true story. Das weiß auch jeder immer noch auf der Schule. Diese Geschichte, die hat Riesentur- für Riesenturbo wo- wo gesorgt. Ich bin dann mitten im Jahr dann auf eine private Schule äh, gewechselt, weil mich sonst keine genommen hätte und ich sonst sitzen geblieben wäre. Das war so ein einschneidendes Erlebnis, muss ich echt sagen. Das war mit ja, knapp 16
0: und der mit der Lehrerin? Ist also? nichts
1: passiert, natürlich nicht. Damals waren es andere Zeiten. Da gab es kein Social Media, wo sich sowas hätte verbreiten können. Da gab es nichts. Das war dann Wort gegen Wort. Die Lehrerin hat es dann nie gesagt. Aber Also jeder hat es mitbekommen. Äh, noch heute rede ich ab und zu mit meinen alten äh, Klassenkameraden über die, diese Geschichte. Ähm, und das hat mich maßgeblich geprägt, weil ich dann aus meinem Freundeskreis rausgerissen wurde und nochmal komplett neu starten musste in einer Stadt in Neuss die jetzt auch nicht unbedingt die schönste Stadt ist, für jemanden, der aus, aus Bettburg kommt. das also Bettburg ist so ein kleines Dörfchen. Da wurde ich da reingeworfen in Hexenkessel. Und äh, da muss ich nochmal neu starten mit Kindern, die sich alle schon kannten von der fünften Klasse an. Und dann war ich nochmal eine richtige Außenseite. Und das hat mich so fertig gemacht über zwei Jahre lang, dass ich da eigentlich äh, ja stark werden musste oder ich runtergegangen. Und da habe ich auch also eine schwierige Zeit gehabt, definitiv.
0: Wie erklärst du dir, dass du, ich meine, das ist ja diese Situation mit dem, das kannst du in der Dönerbude aufhängen, das ist ja ein Schlag ins Gesicht, ja, ja das, das tut weh, das schmerzt und den, den Schulwechsel in dem Alter, das ist, glaube ich, auch nicht so einfach wegzustecken. Wie erklärst du dir, dass du, wie du ja auch sagst, dass du da nicht untergegangen bist, sondern dass dich eigentlich diese, diese Schläge ins Gesicht, in Anführungsstrichen, mhm. äh, stärker gemacht haben? Also wie erklärst du, dass das in dir gesteckt hat, dieses, okay, jetzt erst recht?
1: Also ich kann es bis heute nicht beantworten. Ganz ehrlich, ich habe sehr, sehr viel Musik gehört in der Zeit, habe mich super viel zurückgezogen, äh, noch viel mehr als vorher. Also eigentlich noch mal introvertierter, als ich sowieso schon war in dem Alter. Ähm, ich konnte das eigentlich gar nicht kompensieren. Ich konnte auch mit niemandem drüber reden. Ich hatte keine Freundin zu dem Zeitpunkt, also das war dann auch vorbei. Ähm, meine Eltern, da wollte ich nicht mit, also wirklich nicht mit drüber reden. Das war so eine Sache, das war mir unangenehm. Mhm. Ich habe mich einfach zurückgezogen und für mich Zeit genommen und, und da fing das aber schon an mit so Geschichten, was möchte ich mal machen irgendwann. Da habe ich immer schon diesen Wunsch gehabt, bei meinem Vater gesehen, der ist äh, Arzt gewesen bis vor einem Jahr, also auch mit, mit Praxis selbstständig, das war immer so in meinem Kopf drin, ja was möchte ich denn machen, ich muss die Schule jetzt unbedingt schaffen, möchte nach was cooles machen. Ich wusste nie was, aber ich wusste immer, ich möchte irgendwas eigenes machen und da diesen Wunschgedanken hatte ich im Kopf und ich glaube, das hat mich ein Stück weit schon angetrieben zum damaligen Zeitpunkt.
0: Wenn du sagst, dein Vater war selbstständig als äh, als Mediziner, äh, was ist denn das, was ist denn was ist das Wichtigste, was du von deinem Vater gelernt hast?
1: Ja, ich glaube, mein Vater ist in dem Moment, muss man sagen, auch eine Art Vorbild, jetzt nicht nur Elon Musk, denn mein Vater kam ja auch in der Zeit nach Deutschland, wo es, glaube ich, für einen Ausländer doch noch etwas äh, schwerer war. Ich meine, der war Arzt, kam nach Deutschland, wurde aber eigentlich wie Scheiß behandelt, also war mhm. das mir immer erzählt, ähm, konnte die Sprache kaum, hat sie dann hier gelernt im Krankenhaus. Hat dann da auch eine Unterkunft gehabt, hat viele Schichten durchgeballert. Und ich weiß halt von meinem Vater, dass er jemand ist, der immer sehr viel gibt. Also der hat die ganze, das ganze Geld, was er hier verdient hat, hat er in die Türkei geschickt zu seiner Familie. Seine Mutter hatte Brustkrebs, sein Vater wurde erschossen. Also der hat es auch nicht leicht, ne? Also mhm. im Vergleich zu mir, ich glaube, dagegen hatte ich wirklich ja. eine, eine super Kindheit. Und von ihm habe ich da so ein Stück weit gelernt, dass man man braucht nicht viel, man braucht nur seine besten Leute um sich herum. Familie, Freunde. Und da kann man auch viel abgeben und es freut einen noch mehr. Und das, das habe ich heute noch drin. Also ich mag es lieber zu schenken, als was geschenkt zu bekommen. Mir mhm. ist unangenehm, was geschenkt zu bekommen, aber ich mache gerne Geschenke. Das habe ich, glaube ich, für meinen Vater gelernt. Das ist ein sehr großzügiger Mensch und einer, der sich durchbeißen kann. Weil wenn dein Vater erschossen wird, deine Mutter hat Brustkrebs, du kommst alleine mit 22, 23 schon als ausgebildeter Arzt. Also er hat richtig durchgeballert. An der Universität in Ankara, die jetzt auch kein, kein unbeschriebenes Bad war kommst nach Deutschland, rackerst hier dich zehn Jahre lang äh, kaputt, schickst das ganze Geld mehr oder weniger aus, was du zum Leben brauchst, in die Türkei und machst dich dann noch selbstständig mit dem nächsten Step. Hat immer noch keine äh, deutsche Staatsbürgerschaft. Mhm. Na, muss man auch sagen, uneingeschränkte äh, Erlaubnis, Wohnererlaubnis Wuner- oder wie das Ding heißt, aber keine Staatsbürgerschaft. Hat das ganze Jahr, äh, ganze Leben lang seine Steuern bezahlt und auch nicht zu knapp. Na, als Arzt hat man ja damals zumindest gut verdient. Ja, Deswegen also ich habe, das habe ich von ihm gelernt. Genügsam zu sein und auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben und nicht abzudriften. Egal, wo
0: man steht im Leben.
1: Ne? Ob unten oder oben.
0: Mhm. Ja. Du hast ja dann doch irgendwie die Schule beendet. Mhm. Und du hast ja zu dem Zeitpunkt irgendwie mit Sicherheit jemanden gehabt, der dir nahestand. Mhm. Schulkumpel, Schulfreundin, wie auch immer. Ja. Wenn ich die damals gefragt hätte: mhm. Mensch hier, der Marc, mhm. was wird aus dem mal werden? Was hätten die mir gesagt? Nix. <lacht> Also
1: sehr wahrscheinlich hätten die, hätten die äh, gesagt, der arbeitet irgendwann mal irgendwo im Vertrieb oder was er ja dann auch so war, kurze Zeit. Ähm, ich glaube, da hat keiner damit gerechnet, dass ich jetzt mal, ohne jetzt überheblich zu klingen, da stehe, wo ich jetzt stehe zumindest. Da hat niemand mit gerechnet. Keiner von meinen Klassenkameraden, keiner von meinen engsten Schulfreunden oder auch so privaten Freunden und auch keiner von meinen Unikollegen später dann nochmal. Also definitiv nicht. Da gehe ich von aus, da war ich immer einer, der äh, solide Noten hatte, aber jetzt auch kein Überflieger war. Ab und zu gab es auch mal eine vier gewinnt. Ne? Äh, ich habe das alles so mitgenommen. Ich hatte aber dann auch Spaß ne, zum späteren
0: Zeitpunkt. Ja, und vor allem hast du dann BWL studiert. Da mhm. hat man ja auch hin und wieder mal Spaß dabei. Ja. Und dann hast du dein BWL-Studium abgeschlossen und hast bei Hayes, äh, für die, die es nicht kennen, Personalvermittler, ja. äh, Personaldienstleister, angefangen zu arbeiten. Und in deinem LinkedIn-Profil steht dazu, erfolgreich beendet, Ausrufezeichen glaube ich sogar. Ja. Das scheint mir, dass da so ein bisschen Frust mitschwingt.
1: Ja, das ist ein, äh, auch eine ganz wilde Zeit gewesen. Also Frust, ne, nicht mal so, eigentlich Genugtuung. Ähm, für die, die es nicht wissen, hey, es ist eigentlich ein anständiger Arbeitgeber. Also bei Kununu sollte man sich sowieso immer mal überlegen, was man sich da durch und wie man es bewertet, wenn man das macht. Bei Hey, glaube ich, fällt es nicht so positiv aus. Es ist halt Menschenhandel, ja. Streng gesagt, es ist Menschenhandel auf neuem oder modernem Niveau. Du vermittelst Personen und du gehst für deine Provision über Leichen und bringst dann eine Familie nach Liechtenstein Wenn es ähm, ne gutes Gehalt gibt für den Manager, dann bockst du das durch, weil für dich gibt es ja eine gute Provision. Mhm. Das nur dazu. Hayes ähm, hey, ist ein Headhunter Personalvermittlung. Ich war da zwei Jahre. Ich hatte super Kollegen. Also ich habe im Mediapark hier in Köln gearbeitet, in diesem Köln-Turm, den kennt man ja. Also für mich als, als Studienanfänger auch ein, ein nettes nettes erstes Büro, nettes erstes Einkommen. Ich habe damals 40.000 Fix verdient plus Bonus. Das war halt Studienabgänger. Hey, da habe ich gesagt, super, komme ich mit klar. Ähm, was mich da immer gestört hat, war diese Hierarchie. Die Leute, die über dir waren, waren zumindest zum damaligen Zeitpunkt nur über dir, weil die eine Zeit abgesessen haben. Mhm. Da hatte keiner die richtigen Qualifikationen. Und das ist etwas, damit komme ich nicht klar. Wenn über mir jemand sitzt, eine Chefin, die aber für mich nach einem Monat keine Chefin mehr ist, sondern eigentlich nur jemand, der die, der die Leute hin und her kommandiert. Also da hat einfach diese, diese Führungspersönlichkeit, die hatte sie nicht. Sage ich auch so ganz offen. Ich bin auch mit ihrem Clinch auseinandergegangen. Das war einfach, tut mir auch leid, wenn man es nicht kann, aber dann sollte man irgendwie auch mal versuchen, vielleicht eine andere Position zu finden. Sie war dafür nicht geschaffen. Sie hat mich extrem unterbuttert. Es war auch so, ich war in einem Team von fünf Frauen. Ich habe damit gar kein Problem. Ich habe hier selber mal ein Marketing-Team. Da sind nur fünf Frauen drin. Also da, das finde ich total klasse. Da komme ich auch gut mit da. Aber sie, sie war so eine von den Leuten. ne, Nochmal jetzt hier, den machen wir jetzt nochmal richtig frisch, den jungen Mann. <lacht> ja, und äh, das habe ich dann zwei Jahre mit mir mitmachen lassen. Habe da richtig gerackert. Da jeden Tag von acht bis acht mindestens gearbeitet für jemand Fremdes. Und dann kam mir aber irgendwann die Eingebung, nee, also die ist so frech. Ja, und äh, der ganze Bums macht hier 2,6 Milliarden Euro und ich bin einer davon, der sich hier den, den Rücken krumm macht, dafür das möchte ich nicht mehr Ja. und deswegen auch erfolgreich beendet
0: Erfolgreich beendet und dann?
1: Ja, dann ähm, habe ich mir überlegt, das war eigentlich auch wieder so ein einschneidendes Erlebnis, ich ähm, hatte meinen ersten Urlaub nach einem Jahr das war eigentlich auch alles nicht so koscher äh, ne? aber Probezeiturlaub nehmen war ja gar nicht und danach war es auch schwierig weil wir gehen auf Weihnachten zu Weihnachtsgeschäft, ne ja, da haben sie dann versucht, mich dann zu drücken, zu formen. Und dann hieß es, du bist ja im Urlaub, aber du müsstest eine Woche eher wiederkommen. Du kannst nicht die zwei Wochen machen. Ich sage, wie, ich bin auf Kreuzfahrtreise. Also, wie soll das denn funktionieren? Ja, du musst dir da irgendwas einfallen lassen, das geht nicht. Ich sage, es kloppt. Ich sage, wenn du später kommst, dann müssen wir da mal ernsthaft drüber reden. Ich bin natürlich in den Urlaub gefahren, weil ich mir sowas auf gar keinen Fall äh, sagen lasse. Und im Urlaub dann selber aber, habe ich mir echt Gedanken darüber gemacht, ob das meine Zukunft darstellen soll oder sowas auch in der Art. Oder ob, es, ob ich jetzt den Schritt gehen möchte und ins volle Risiko gehe mit ein bisschen Angespartem und mich selbstständig machen möchte. Ich hatte natürlich überhaupt gar keine Idee. Also wirklich, gar, ich hatte so, okay, ich will mich selbstständig machen, aber ich hatte so gar keine Idee. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe mir wirklich aufgeschrieben, was sind denn meine Interessen überhaupt? Mhm. Und daraus hervorgegangen sind dann mehrere Ideen.
0: Erzähl gerne weiter. Was, was, was ist auf, auf dem Papier gelandet? Auf dem Papier gelandet ist, dass ich eine ultra
1: naschkatze bin, dass ich mich für Sport interessiere. Also passt irgendwie auch gar nicht zusammen. Dass ich selbstständig sein möchte. Womit genau? Stationär irgendwie ein Büro oder vielleicht irgendwie auch ein Restaurant? Ich war, ich war da so sehr offen. Ich wusste nur, ich will nicht für jemand anderen arbeiten. Und dann habe ich irgendwann die Idee gehabt, weil ich wirklich Cornflakes-Liebhaber bin. Also jeder, der mich kennt, früher, ich habe zum Abendessen Cornflakes gegessen, zum Frühstück Cornflakes gegessen. Es hat mich immer gestört, dass wir in Deutschland nur so schrottige Cornflakes haben. Also das sind ja immer die gleichen. Und die besten Cornflakes, die von früher, diese Tick, Trick und Track, diese, die waren richtig geil, die gab's nicht mehr. Aber also das Beste <lacht> haben die auch noch eliminiert. Danach kam dann nur noch Mai-Müsli. Also das schmeckt ja nicht. Also das ist ja auch genauso ungesund wie normale Cornflakes, muss man ja einfach mal an der Stelle sagen. Aber diese ganzen Müsli, die haben genauso viel Zucker drin. Dementsprechend habe ich dann überlegt, mein Gott, das ist eine Marktlücke. Vielleicht gibt es da draußen noch so bekloppte Typen wie mich, die gern Cornflakes essen. Und die vor allen Dingen gern amerikanische Cereal essen. Dann habe ich mir das mal angeschaut. Dann äh, habe ich mich mal mit dem Thema Import auseinandergesetzt. Und dann kam dann über kurz oder lang die Idee, ein Café zu eröffnen indem es verschiedene Konflex-Sorten gab. So, und das gab es auch schon in London zum damaligen Zeitpunkt, muss man sagen. Das lief bombastisch. Da ich sagte, oh mein Gott, die haben ja genau meine Idee, weil da gab es einen Film, der heißt Flakes. Und die müssen den wohl auch irgendwie ein halbes Jahr vorher aufgenommen haben oder so. Und da ist nämlich ein Typ in New York, der ein café aufmacht. Da ich sag, ey, das ist genau mein Ding. So ein bisschen hipster. Und ich war ja damals auch so in dieser Welle vor, vor, vor sechs Jahren, skaten und so ein Kram, halt eben, ne? Oder wollte zumindest so aussehen. Ähm, und habe ich gesagt, cool, da, das mache ich, das ist mein Ding. Und dann habe ich mich hingesetzt und ein Konzept geschrieben. Ja, und na, äh, neun Monate später stand ich in meinem Café.
0: Neun Monate später? Ja, neun Monate später. Das heißt, die diese diese Kreuzfahrtgeschichte? War im Dezember. Die hat die hat jetzt nicht dazu geführt, dass deine Chefin gesagt hat, äh, Marc, tschüss, sondern äh, du hast dann die Zeit, hast du dann irgendwie gekündigt oder wurdest du freundlich gebeten? Äh, <lacht> Das Haus zu verlassen oder wie ist das?
1: Also, die hat natürlich nur geblufft, ja, weil äh, man muss dazu sagen, ich war in dem Job nicht schlecht. Ich habe den ganz gut gemacht und es gibt immer so ein Team Balance Scorecard, wo du so für das Team das und das erreichen musstest und sie wäre ziemlich blöd gewesen, wenn sie mich da abgesägt hätte, weil ich eigentlich ganz gut performt habe zu dem Zeitpunkt. Also wusste ich, okay, ich kann machen, was ich möchte, ab dem Zeitpunkt. Das war aber ihr Problem, weil dann bin ich so ein bisschen frecher geworden, und habe ich mir so ein bisschen das genommen, was mir zusteht. Bin nicht mehr ganz so lange gearbeitet, ne, sondern nur noch bis sieben immer noch lang genug ist für deutsche Verhältnisse und dann ähm, gab es dann eine Szene ähm, dann dann war ich irgendwie eine Woche krank, wirklich aus so eine Sommergrippe da war sie dann auch wieder so, also alles, alles wirklich auch nicht so koscher und uncool und daraus habe ich auf jeden Fall gelernt für mich selber ähm, wo sie meinte, ja das geht aber nicht mit krank sein und das also die haben dann einen wirklich gedrückt, ne und ähm, dann habe ich für mich entschieden, so weißt du was so, jetzt bin ich auch wirklich mal krank ne, also dann war ich auch mal krank <lacht> war dann vielleicht auch nicht der der beste Weg, bin ich ganz ehrlich, aber dann war ich krank, mhm. ne? mal zwei Wochen, um mich auch mal für mich selber zu 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 organisieren, nochmal um mir die Zeit zu nehmen und in der Zeit habe ich sehr, sehr wichtige Sachen abgearbeitet, auf jeden Fall, ne? zu Hause natürlich, ich war ja auch wirklich krank eine Woche und ähm, habe dann so die Weichen gelegt, das Konzept dann wirklich nochmal finalisiert und so weiter und so fort und dann, wie gesagt, im im, im Oktober waren wir dann eigentlich soweit und dann hatten wir die Eröffnung dann im Dezember. Mhm. Also wirklich dann von dem Punkt an, wo ich das entschlossen hatte, dann eigentlich war es ein Jahr, aber wir waren im Oktober fix, aber die Eröffnung gab es dann im Dezember.
0: 2016? Zwei, äh, 2015. 15, 2015 ja. sind wir also gerade. Äh, was hast du denn bei, bei diesem bei diesem Schritt, bei diesem durchaus radikalen Schritt in die Selbstständigkeit am meisten unterschätzt?
1: Also ich muss sagen, alles. Also <lacht> erstmal, ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie man einen Businessplan schreibt. Geschweige denn, also der schriftliche Teil, der ging ja noch, weil Schreiben liegt mir. Aber die, der Zahlenteil, also das kriegst du ja in keinem Studium, das ist ja wieder angeschnitten. Hier, Businessplan, so, ne, mach das mal so und so. Das ist ja Quatsch. Die wollen ja von dir, also wenn du zu KfW, zum Gründerstipendium, Gründerkredit gehst, Förderungsbank, also die wollen von dir Sachen haben. Und das ist natürlich alles Glaskugelspiel, weil woher sollst du es wissen, wie viel Umsätze du im nächsten Jahr machst? Also eigentlich alles auch fake it until you make it. Aber das war eine Sache, die habe ich sehr unterschätzt. Ähm, diese ganzen Gespräche mit der Bank, Holler die Waldfee, also Mietverträge und all so ein Kram, allein fürs Büro oder für, für, für einen Laden, da hatte ich überhaupt gar keine Ahnung von. Ich wusste nicht, worauf man da achten muss. Äh, Anmeldung der Firma, was für eine, für eine Firmengesellschaft, was hat das für Vorteile? Man schneidet diese Themen immer mal an, aber die sagt keiner, so ist es. Das habe ich unterschätzt, das war, das war ein wirklich riesiger Learning-Prozess, im Gesamten heute noch. Und dann als nächstes das Thema Mitarbeiterführung. Also das war auch so, konnte ich ja nicht, habe ich ja nie gelernt. Dementsprechend waren das auf jeden Fall Themen, die ich gerade zu Anfang unterschätzt hatte und die schwer waren für mich.
0: Wie bist du denn dann, was so das mit, was so Mitarbeiterführung angeht, vorgegangen? Also ich könnte mir jetzt spontan vorstellen, dass du sagst, okay, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, aber ich mache mal das Gegenteil von dem, was meine Chefin gemacht hat. Genau
1: das habe ich so gemacht. Also ich habe immer gesagt, ich will es auf gar keinen Fall so machen, wie sie es gemacht hat. Ich will jemand sein, der sich Zeit nimmt für die Mitarbeiter, der auch mal nach persönlichem Befinden fragt, der äh, auch mal äh, wirklich Sachen mit dem Team zusammen macht, damit das das Team so eine Homogenität erreicht einfach. Und auf gar keinen Fall möchte ich ein Arschloch-Chef sein. Und dann bin ich lieber ein bisschen zu lasch, ja aber an der richtigen Stelle mit den, mit den richtigen Worten, anstatt dass ich wirklich jeden Morgen schlechte Laune mache. Und äh, da kannst du auch gleich gerne mal fragen, Da ist keiner schlecht gelaunt da drüben. Die haben alle Bock, die sind alle motiviert, die wissen, die können mit jedem Kack zu mir kommen. Auch persönliche äh, Probleme, wenn sich jetzt jemand Freund, Freundin trifft, die kommen zu mir, die reden mit mir darüber, weil die wissen, ich muss das ihm sagen, dann weiß er auch, warum ich jetzt vielleicht mal ein oder zwei schlechte Tage habe. Und das ist eine Sache, das war eigentlich das Beste, was mir passieren konnte. Weil wer weiß, vielleicht wäre ich sonst auch so ein kleines
0: Arschloch geworden. Mhm. Jetzt ist es ja, nur weil man jetzt nett ist zu seinen Mitarbeitern, ja nicht unbedingt der Erfolgsgarant. Am Ende geht es ja immer um knallhartes Business. Wer, ja. Was ist denn mit äh, Flakes Corner, so hieß es, glaube ich. Mhm. Äh, was passiert mit Flakes Corner?
1: Also Flakes Corner ging ab wie Schmitzkatze. Wir hatten einen ultramedialen Boost. Wir waren in der Bildzeitung, in der Express und der ganze Kladderadatsch. Wir waren im Fernsehen bei Tuff. Wir waren bei Galileo. Die Leute standen nach, also wir, die Umsätze wirklich jeden Monat haben sich verdoppelt in diesem kleinen Café. Die Leute standen Schlange bei uns im Laden, weil wir haben auch Milkshakes gemacht, wir haben auch Waffeln, wir haben uns auch kontinuierlich weiterentwickelt. Wir haben einen, einen sozialen Media-Kanal geschaltet, Flex Corner, der ging auch ab für damalige Verhältnisse auf Instagram. Erst auf Facebook organisches Wachstum, Par Excellence, ohne viel Hintergrundwissen zu irgendwie so- Social Media Marketing. Das habe ich mir dann alle selber beigebracht. Mit Bloggern, die kamen bei uns in die Läden. Top-Leute wie Nova Lana Love, Farina Opoko aus Köln haben sich ja positioniert. Zwei Wochen lang war danach wieder der Laden voll, weil die Kiddies gekommen sind. Also es war ein Traum, wirklich. Und dann ist Folgendes passiert, dann ist man gierig geworden. Ja? Man hat sich gedacht, ach ja, eigentlich sehe ich mich auch gar nicht in so einem Café. Eigentlich will ich daraus eine Franchise-Kette machen. Und eigentlich muss ich mich ja dafür auch jetzt zurückziehen, die Leute sind natürlich gekommen wegen uns, weil wir da ziemlich cool performt haben hinter dieser Theke. Aber natürlich war der langfristige oder die langfristige Idee, jetzt nicht mehr selber dahinter zu stehen, sondern daraus was Größeres zu machen. Das war auch von Anfang an, aber es kam dann zu schnell. Also wir haben das zu schnell aufgenommen. Die Franchise-Anfragen kamen dann mit den mit den Fernsehauftritten dann auch wirklich rein. Nach Galileo haben wir, glaube ich, 100 Franchise-Anfragen gehabt. Gut, davon waren natürlich 50 irgendwie im besoffenen Kopf und die anderen 25% Prozent hatten kein Geld. Dann hat man nochmal mit 25 Leuten geredet. Davon sind es dann auch zwei geworden. Aber ich glaube, es ging zu schnell. Also es war so eine Sache, die ich gelernt habe, es ging zu schnell, da muss man aufpassen, dass man nicht zu schnell die Sachen aus der Hand gibt. Und das haben wir aber getan und dann hast du dann jemanden da sitzen, der das Konzept nicht verstanden hat, der aber das Konzept umsetzen will, der aber mit einem Konzept, was ja auch noch gar nicht so festgefahren war, nicht richtig zurechtkam. Das war ja kein Starbucks oder McDonalds, wo du ein klares Buch hast und dann läuft das so. Und der fängt dann auf einmal an, Grillwürstchen zu verkaufen im Sommer. In deinem Konzept. (lacht) Bei Flakes Corner. Und das sehen die Leute im Instagram und Co. Und dann sagen die, was ist das denn für ein Kack? Das ist ja null stimmig Und dann waren wir in Hannover, in Düsseldorf, in Berlin. Ja, und das ist dann alles Stück für Stück. Es immer wieder schlechte Bewertungen von den Leuten. Bei uns immer super. Ja, und dann ging das wirklich so, bam. Genauso schnell, wie es oben war, in den Keller. Dann
0: blieben die Kunden aus. Ja, war hart. Was war das für ein Moment, wo ihr, also ihr wart zu dritt? Zu zweit. Zu zweit. Ähm, Was war das für ein Moment, wo ihr zu zweit irgendwie realisiert habt, ganz ehrlich, die Nummer ist vorbei?
1: Was haben wir ganz lange nicht realisiert. Also ganz lange haben wir uns eigentlich äh, davor verschlossen und gesagt, boah, das können wir noch da und da können wir noch. Also wir wollten auch nicht aufgeben, wir haben immer gesagt, da machen wir noch mal was Neues, komm, wir suchen nach coolen neuen Produkten, da machen wir jetzt Zuckerwatte mit Cornflakes drin und so ein Kram. Aber wir haben es nicht gepackt, ne? Also da hat dann äh, Instagram hat sich auch verändert zu dem Zeitpunkt. Du musstest einen deutlich höheren Ad-Spend an den Tag legen, um dann nochmal was zu erreichen. Organisch oh, war da schon wieder tot wie bei Facebook 2015 Und das hat uns dann wirklich nicht in die Karten gespielt. Dadurch, dass wir auch keine Ahnung hatten von irgendwie Performance-Marketing, war es echt schwer, da am Leben zu bleiben. Und Blogger hatten dann auch keinen Bock mehr zu kommen. Weil der erste große Hype war ja nach dem ersten Jahr um. Ja, dann saßen wir dann da auf zwei angemieteten äh, Räumen über fünf Jahre zu 2.000 Euro je Stück. Ja, mit Schulden. Wir hatten ja schon Schulden aufgenommen. Also es kam auch nichts mehr in die Kasse rein. Wir selber mussten uns ja auch noch über Wasser halten, sind dann kellen angegangen, neben dem ganzen Laden. Ja, es war schon brutal. Und da kann ich mich noch an eine Szene erinnern. Das war 2017, zwei, zwei ne? Anfang 2017, wir haben dann kam da noch so ein an- anwaltliches Schreiben reingeflattert, dass ich da jemand aus dem Franchise-Vertrag zurückziehen wolle und so weiter, wo wir dann aufwussten, okay, da gibt es jetzt gar nichts mehr, also jetzt ist Schicht im Schacht, konnten wir nicht an den Anwalt bezahlen, dann saßen wir auf der Couch und äh, ja, da haben wir ein paar Tränchen verdrückt. Hm. Da war dann eine Woche lang, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du so einen Hamster am Rücken krabbelst, der ist wie gelähmt. So habe ich mich gefühlt. Ich hatte damals einen Hamster. Deswegen das Beispiel. Ich war gelähmt. Eine Woche lang. Also da saß ich, weiß ich noch, immer auf der Couch. Habe ich mir eine Shisha angemacht. Damals habe ich Shisha geraucht. Das war so ein Ding. Und dann habe ich nichts anderes gemacht. Eine Woche lang. Habe ich zurückgezogen. Da war ich tot. Ja. Und dann habe ich gesagt, nee, dann mache ich nicht mit. Und ähm, dann habe ich nochmal mit meinem Kollegen gesprochen und gefragt, hör mal, was machen wir jetzt? Entweder jetzt Insolvenz, ja weil wir müssen jetzt den Stecker ziehen ne? oder aber wir versuchen, das Ding sauber zu liquidieren irgendwie, gehen jetzt parallel arbeiten und versuchen nochmal was Neues. Mhm. Weil eigentlich haben wir ja die Erfahrung eigentlich wussten wir ja auch, wie es funktioniert. Wir haben nur an der und an der Stelle ein paar kleine Fehler gemacht. Aber der war ja wirklich durch, ne? also der war, noch, der war noch mehr betroffen als ich, dem, dem hat das sehr zugesetzt. Und der war sich nicht sicher. Also der hat gesagt, ich weiß nicht, vielleicht suche ich mir jetzt lieber einen Job, ist sicherer und so weiter. also okay, deine Entscheidung, mach dir eine Woche nochmal Gedanken, kommst du auf mich zu. Dann kam er auf mich zu und hat gesagt, nee, komm, wir machen das noch einmal. Einmal versuchen wir noch. so Er ist auch nochmal deutlich jünger als ich, er ist jetzt äh, fünf Jahre jünger als ich, ich bin ja jetzt schon 35, bei mir war das ja dann vor drei Jahren. Und dann einmal wir gesagt, komm, ich war ja damals in New York, da hatte ich doch die eine Idee mitgebracht, mit diesem Keksteig. Das lief ja, das haben wir nämlich auch schon im Flakes Corner verkauft. Haben wir selber mhm. schon so hergestellt zum damaligen Zeitpunkt mit, mit so einer KitchenAid. Und das lief super. Da haben wir immer gesagt, mein Gott, wenn wir damit schon in so einem kleinen Laden 30 Döschen als Zeitprodukt, wo so wenige Kunden hinkommen, verkaufen. Was meinen Sie, wenn wir damit mal im Supermarkt wären? Komm, lass uns das nochmal versuchen. Lass uns damit mal auf äh, einzelne Leute zugehen. Und dann ähm, habe ich, ich hab einen Kumpel, der ist jetzt auch Geschäftsführer hier, der Paul. Und seine Eltern sind sehr heftig im, im Rewe-Universum versteckt. Haben auch eigene Rewe-Märkte und so weiter. Da habe ich zu ihm gesagt, pass mal auf, Paul. Du kennst ja meine Story. Du weißt ja, wir waren schon mal oben. Jetzt gerade sieht's nicht so gut aus. Ich habe da aber noch so eine Idee. Ich sagte dir aber ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung vom Handel. Ich gebe dir ein Ticket. Das ist dein Ticket. Ich kenne mich aus dem Marketing. Ja, ich habe das jetzt gelernt. Ich weiß, wie es nicht geht. Und das Ticket, das Ganze haben, zu gleichen Teilen. Dafür brauchen wir dich aber, hat er gesagt. Du, du bist gut. Das Produkt gefällt mir, kann ich mich wieder identifizieren? Ich habe die, ich habe den Schlüssel. Gehen wir mal rein. Mhm. Und das haben wir dann gemacht.
0: Dein früherer Kollege ist heute der dritte Mann. Genau. Ah, okay. Ja. Okay. Äh, also erstmal danke, dass du das so offen teilst. Ich kann mir vorstellen, das ist äh, tiefer Schmerz gewesen, vor allem diese eine Woche. Wie Inwiefern hast du da mit dir gehadert, so nach dem Motto, oder wie präsent war da deine Chefin von Hayes?
1: Ja, die hat immer eine, also das ist, ich hoffe, sie hört's nicht, sonst fühlt sie sich wahrscheinlich <lacht> noch irgendwie er, 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 erhaben. Ähm, die hat schon eine große Rolle gespielt in meinem Leben. Das hat mich immer gepusht, immer, weil ich wusste, die beobachtet mich. Die hat sich das angeguckt, was ich gemacht habe danach und die hat auch gesehen, dass ich gescheitert bin. Das weiß ich, das weiß ich auch noch von den Kollegen, die da geblieben sind und so weiter. Die haben immer gesagt, was ist das denn für ein, für ein Schrott, den er da macht und so weiter. Das hat mir schon äh, zugesetzt, aber in dem Moment war einfach nur purer Überlebenswille. Ich habe gesagt, nein, wenn ich jetzt das Ding nicht rocke, dann werde ich niemals meinen Traum der Selbstständigkeit erfüllen können. Dann werde ich wieder in einen normalen Job gehen müssen und das möchte ich zum Verrecken nicht, weil da werde ich mich nicht wohlfühlen. Ich möchte nicht dieses Standardleben, ich möchte alles oder nichts. Und deswegen habe ich nochmal alles auf eine Karte gesetzt. Und das war mein größter Antrieb. Alles oder nix.
0: Alles oder nix hieß dann äh, Keksteig zum Löffeln. Mhm. Und äh, ihr seid dann, wir sind jetzt sozusagen im Jahr 2019 dann, ne? Nee, wir sind äh, tatsächlich noch im Jahr 2017. Ach
1: so. Ja, wir sind im Jahr 2017.
0: Ach so, ja, dann erzähl gerne weiter. Also dann, hast, dann seid ihr, so habt ihr euch zu dritt gefunden. Genau, relativ schnell auch. Genau, und habt gesagt, okay, jetzt machen wir hier... Löffelteig. Ja, und wir haben
1: aber erstmal gesagt, weil das Ding, bevor wir jetzt wieder eine neue GmbH und so weiter aufmachen, kostet ja alles. Ja. Lasst uns das erstmal über die Flakes Corner abwickeln. Machen dann, wenn das Gewinne übrig lassen sollte, schütten wir das irgendwie aus und so weiter und so fort. Aber wir produzieren, wir teilen aus, fahren selber aus und probieren das erstmal, bevor wir jetzt uns wieder ins nächste Risiko einwachen, so ein bisschen minimieren. Und ähm, dann haben wir das Ganze dann auch noch hinten im Flex Corner, da hatten wir so einen riesigen Bereich, 80 Quadratmeter. Haben wir haben uns so eine Rührmaschine gekauft, nur von der letzten Kohle. 2000 Euro hat die gekostet, so ein richtig dickes Ding. Keine Ahnung gehabt, wie man das bedient Das hatte so zwei Hebel und haben wir da dran <lacht> rumgefummelt. Das ist echt verrückt. Also äh, darf man keinem erzählen. Und dann haben wir dann da für private Kaufleute aus NRW produziert. Da hatten wir dann irgendwie relativ schnell die ersten 20 Supermärkte. Mhm. Da haben wir uns auch in so Themen reingefuchst, auch ganz verrückt Barcodes und diese ganzen Regeln. Das war alles nicht erlaubt, was wir gemacht haben. Also es war auf jeden Fall, hätten wir damals jemanden auf dem Schirm gehabt, da wären wir wirklich, weiß ich nicht, irgendeine Klagewelle da reingeflattert. Das macht aber jedes Startup so, weil keiner hat die Ahnung, wie groß muss die Schrift sein, was muss da, was müssen da für aller Gene drauf gekennzeichnet sein, was ist mit dem Barcode und so weiter und so fort. Es war alles nicht in Ordnung, aber es hat funktioniert. Das Produkt lief. Das Produkt lief, es lief auf dem Land, also wir hatten ein gutes Stadt-Land-Gefälle. Es lief hier in der City, es lief auch in den Fädel. Egal wo du warst, es lief. Wir haben da mindestens immer in jedem Supermarkt 20 Döschen pro Woche verkauft. Und im im frischen Bereich kann man sagen, ähm, für eingefleischte Produkte, die verkaufen so zwei pro Tag, drei pro Tag. Da bist du ja auch bei den 20, bei sechs offenen äh, Verkaufstagen. Und das lief gut. Also diese Zahlen haben wir bekommen. Da haben wir dann auch von einem Handelsprofi sozusagen und von seinem Vater immer wieder bekommen, ey, das das läuft echt gut. Vor allem für ein Produkt, was keiner kannte. Und in einem Design war es damals noch wirklich ja weit weg war von dem wo wir jetzt sind
0: und das das war ja Cookie Bros, ne? Das war Cookie Bros, ja. Ja.
1: Ja, das war so ein, wir hatten so ein, uns um einfacher zu machen, weil wir es ja selber abgepackt haben, so kleine hier mit so einem Selbstverschluss und dann einfach Sticker drauf und dann verkauft. Das sah auch wirklich nicht gut aus, aber das
0: lief. Mhm.
1: Und als es dann so lief, haben wir gesagt, so, jetzt next Step, ne? So jetzt können wir auch mal mit dem paar Euros, die wir damit mit haben, und das war eigentlich eine Plus-Minus-Null-Nummer, wir waren auch nebenbei Kellnern und so weiter, Ne, das war schon eine harte Zeit, selber ausgefahren. Da haben wir dann immer zweimal so, äh, pro Woche nur so eine Tour gemacht, hier komplett, bis nach Dorsten, Erftstadt und hin und her, das waren zwei, also da warst du den ganzen Tag unterwegs. Ne, Dann immer rein, dann beliefern, Zettel unterschreiben, mitnehmen, also zwei Tage produziert die Woche, zwei Tage ausgeliefert pro Woche und den Rest der Zeit dann eben ähm, wirklich selber gearbeitet noch und darf man nicht vergessen, auch noch diese ganze buchhalterische Kram dahinter. Mhm. Es war nicht so einfach. Ja, und wir waren ja nur zu dritt. Und dann haben wir gesagt, jetzt wollen wir Next Step gehen. Wir machen jetzt eine GmbH auf. Jetzt sind wir soweit. Und dann können wir mal auch dann an die anderen Märkte rangehen. Und dann, dann hatten wir dann, im Jahr 2018 sind wir dann jetzt, mhm. haben wir dann die Firma gegründet, im Mai 2018. Und haben dann bis November, hatten wir dann 50 Märkte. War gut, 50 Märkte für ein Startup. Türklinken putzen, das war schon eine geile Nummer. Aber irgendwie so der große Knall hat gefehlt. Haben wir haben das Design, da müssen wir jetzt eigentlich mal dran, bevor es nochmal zu groß wird. Da haben wir uns damit beschäftigt und so Themen, wir hätten ja keine Ahnung. Dann haben wir dann so ein Pappbecher genommen, ein Problem war, dann ist alles durchgefettet und so weiter. Also wir hatten nur Probleme, immer wieder Probleme, immer wieder Probleme. Und dann gab es einen Moment, da Bra- wir brauchten ja kein Geld, wir waren ja genügsam, wir haben das irgendwie alles so gedribbelt bekommen, wir konnten unseren Sprit bezahlen, wir waren Kellnern. Und dann kam so ein Moment, dann, dann haben wir einen Anruf bekommen. Ja, hallo, ähm, Firma Katjes hier. Äh, wir würden Sie gerne mal einladen. Ja, okay. Alles klar. Da fahren wir da mal hin. Und dann sind wir da hingefahren. Und die saßen so in einem ähnlichen Büro wie wir jetzt hier mit so Glaswänden und so und damals halt für uns als Frischlinge in dem Geschäft Katjes, ich meine eine Riesenfirma, ne? Mhm. Also der CEO selber hat uns empfangen. Also ganz krank für uns. Wir kommen da rein und der nur am Lachen, klar, wenn ich eher wäre, würde ich auch den ganzen Tag lachen, <lacht> <lacht> So. Und, ja, super, happy team. Und, hey, Jungs. Und, äh, er hat relativ kurz und schmerzlos gemacht. Nach zehn Minuten hat er eigentlich gesagt, er will investieren. Ja. Aber, der Mann, der weiß natürlich auch, was er macht. Er hat uns eine Summe vorgeschlagen, die für, für uns, also, es war dann eine Millionenbewertung zu dem Invest, was er machen wollte. Was super war, ja. Ich meine, was haben wir verkauft? Wir hatten 5000 Euro Umsatz. Aber, ähm, das war uns irgendwie zu schnell. Dann sind wir nach Hause gefahren und weil wir ja wirklich schon auf einem anderen Level waren vom Mindset her, dass wir sagen, hey komm, brauchen wir eigentlich nicht. haben wir uns mal Gedanken gemacht. Gleich äh, Gleichermaßen kam zu zum Zeitpunkt noch jemand zu uns mhm. aus einer anderen Ecke. Auch ein großer, äh, oder ist ein Startup, aber die machen schon 300 Millionen Euro Umsatz, also ist jetzt kein ganz kleiner, der auch in uns investieren wollte. Ich weiß nicht, wie die uns auf einmal alle auf dem Schirm hatten. Also es geht schneller manchmal, als man denkt. Der hat uns aber auch ein Angebot gemacht, das war eigentlich für uns nicht, die wollte schon direkt 50% cashen, da ich habe gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Also, wenn wir das machen, dann hier bringt nichts. Weil wir aber zwei Angebote hatten, konnten wir dem Katjes-CEO, der übrigens ein feiner Typ ist, muss man sagen, auch ein fairer Typ, ein unverschämtes Gegenangebot machen. Also sehr, ja, also zu einer 5-Millionen-Bewertung dann eigentlich. Hat also, er dann so auch nicht ganz angenommen, aber fast. Also komm, mach mal. Und dann sind wir auch dann zum Notar gefahren, relativ schnell. Und es war auch gut, weil zwei Wochen später hätten wir auf jeden Fall Insolvenzantrag stellen müssen, <lacht> denn wir haben eine sehr große Listung im Dezember gehabt, über 400, 500 Märkte und dafür muss natürlich Verpackungsmaterial vorbestellt werden. Das haben wir gemacht schon auf gut Risiko, aber das waren ja mehrere tausend Euro, die wir faktisch nicht bezahlen konnten. Und wie das so ist, nach zwei Wochen, glaube ich, wenn man nicht zahlungsfähig ist, muss man irgendwie aus rechtlichen Gründen einen Insolvenzantrag stellen, den wir dann nicht stellen mussten, weil dann am Weihnachtsmorgen die E-Mail reinkam mit Merry Christmas und der Kontoauszug von ihm dann angehangen war. Und das war ziemlich cool, weil wir dann auf einmal
0: frisch waren. Das war Weihnachten 2018. Weihnachten 2018 war das, ja. Ja, genau. Das muss ja ein Mega-Gefühl sein. Das war, also, also da kriege dem, ich jetzt gerade Gänsehaut. Genau, ja. teile ich. In, in dem Moment könnte ich mir vorstellen, das ist so, obwohl die Arbeit ja eigentlich erst anfängt. Mhm. Die Arbeit hört ja. ja eigentlich auch nie auf. Da ging es jetzt los. ja. Äh, aber es ist ja schon so dieses, äh, also das ist ja wie zehn Weihnachten, zehn Geburtstage und heiraten noch on top in einem ja. Moment, oder?
1: Also das war, boah, das war so ein, so eine Erleichterung nach dem Jahr, auch wo man nicht wusste, wo es hingeht. Wir haben ein Investment geholt zu einer absolut utopischen Bewertung, weil der aber an uns geglaubt hat, weil wir uns gut präsentiert haben. Wir haben eine Listung geholt, eine große Listung in der Edeka-Region mit über 500 Märkten. Wow, das war für uns so, okay, jetzt kommt das Geld rein. Wir sind jetzt über die erste Hürde drüber gekommen. Aber im nächsten Moment wusste ich auch direkt, jetzt geht's los. Das war erst der Anfang, jetzt fängt der Stress an. Jetzt müssen wir nämlich ins Risiko wieder gehen. Jetzt brauchen wir Mitarbeiter. Mhm. Und das war ein richtig geiles Gefühl, aber auch ein ähm, bedrückendes Gefühl. Und dann in dem Moment konnte ich auch meinen Vater das erste Mal verstehen, der immer äh, zu mir gesagt hat und meine Mutter auch, selbstunständig. Also das ist dieses, also wirklich.
0: Äh, ja, es ist halt wahr, ne?
1: Ja, es ist halt wahr, ne? Also ja. du gehst halt nicht nach Hause als Selbstständiger und denkst dir so, ach ja, super Wochenende und jetzt gehe ich mal eine Woche in Urlaub. Nee, nee. Also das Handy ist immer am Start, der Laptop ist immer am Start und wir haben schon öfters äh, auch mal noch Termine gehabt um 10 Uhr abends und Co. und auch, auch am Wochenende. Also das ist ganz normal, glaube ich, gerade im Handel. Aber ich war unfassbar glücklich. Also happy und glücklich und wusste, ich hab's noch mal ein zweites Mal auf jeden
0: Fall in die richtige Richtung gedrückt. Weiß man, wie viel Prozent Katjas hat? Ja, ja, weiß man, zehn Prozent. Zehn Prozent, okay. Weil die Gefahr dabei ist ja auch mal so ein bisschen so dieses, ich, ich wollte nicht für Hayes oder andere Firmen arbeiten, hm. weil ich buckel mich für jemand anderes ab. Ja. Bringt mir ja auch nichts, wenn ich dann einen Investor drin habe, der irgendwie, ja. was weiß ich, 70 Prozent beispielsweise genau. besitzt. Das ist ja wieder dasselbe Gefühl. Ja, und das
1: wollte ich nicht. Und das wollten die aber auch nicht. Die sind dann also ein super Sparringspartner. Das ist jetzt nicht unbedingt so, dass die als Stratege jetzt so viel uns jetzt geholfen hätten, weil die uns da auch an der langen Leine lassen, was aber gut ist. Die haben mhm. uns aber auch noch nie reingeredet. Ja. Also egal, was wir machen, die haben immer gesagt, macht ihr. Da war jetzt nie so, okay, wir machen jetzt eine Investition von 100.000, 200.000 Euro, ähm, ihr dürft das jetzt nicht machen. Wenn ihr das machen wollt, dann macht das.
0: Mhm. Und das war
1: immer sehr cool. Wir sind auch Der der kommt uns auch hier besuchen. Also Alle vier Monate treffen wir uns privat und der, der Mann hat ja auch genug zu tun. Ähm, der ist mit uns sehr cool. Der schickt uns auch immer E-Mails, irgendwie wenn er irgendwas sieht, was für uns interessant ist. Ich glaube, der ist auch sehr stolz auf uns, weil wir ein gut performendes Unternehmen mittlerweile sind. Und wir sind da sehr gut mit mit denen und wir können uns auch vorstellen, mit denen halt auch über die nächsten Jahre
0: weiterzugehen. Ne? Mhm. Deswegen, also da haben wir auch keine Angst vor. Die sind da fair. So, dann kommt das Jahr 2019 und äh, ihr gebt Gas, ihr seid am Hasseln. Mhm. Und äh, ich weiß davon, dass du ein wunderbares Marketingkonzept entwickelst mhm. im, ich glaube, November 2020 19 mhm. und dann sagst, äh, weißt du was, alles für die Tonne, wir machen das jetzt ganz anders. Was habt ihr gemacht?
1: Ja, ich muss ganz kurz noch davor sagen, 2019 war so ein bisschen, wir äh, also wir haben ja jeder unsere Bereiche, ich mache das Marketing verantwortlich und auch bis vor äh, 13 Wochen komplett alleine für beide Brands, muss man sagen, da gab es keine Mitarbeiter. Ähm, der, der Paul macht den Vertrieb und Teile des Controllings und vor allen allem den, den Key Account und der Max, der macht so die Produktion, die ganze Ausrichtung und wir sind geschwommen, also wir waren wirklich am Schwimmen bis mhm. im Oktober. Da war eigentlich Brände angesagt. Da konnte sich keiner auf seinen Bereich konzentrieren. Wir waren eigentlich nur mit unseren Geschäftsführertätigkeiten äh, am hasseln. Dann liegt das alles und so, lag das alles so ein bisschen auf der Strecke. Also haben wir uns im November 2019 gesagt: so Lass uns mal einschließen im Wochenende. Lass uns mal ähm, jeder vorher drei Wochen einen Plan ausarbeiten und jetzt stellen wir uns dann gegenseitig vor, was wir uns fürs nächste Jahr vorstellen. Weil jetzt langsam müssen wir mal anfangen, unsere Bereiche besser auszudehnen und wir hatten ein gutes Jahr 2019 also wir hatten da auch schon den das erste Mal in den siebenstelligen Bereich geknackt aber es ja fürs erste Jahr im Handel Wir waren ja, das, erste Jahr. das war mega ich kenne das von True Foods und Co die haben im ersten Jahr 40.000 Euro gemacht und das ist ja eine riesen Company oder Just Spices und äh, also wussten wir okay da geht was ne? wir sind auf einem guten äh, guten Ast und ja 2019 November hatte ich mein Konzept und das war auch alles gut so wie es jeder machen würde jeder jeder Online Marketer und dann irgendwie, so einen Monat später saß ich dann nochmal und habe gesagt, das ist auch eigentlich, eigentlich alles scheiße. Eigentlich ist das ja so, so, wie das jetzt jeder macht. so Wir machen jetzt auf Instagram, machen unsere Bildchen, da machen wir dann mal vielleicht ein bisschen Euros drauf. Und ja, dann machen wir ein paar Aktionen und dann hier mal mit einem Blogger und da mal. Und ich habe gesagt, ach, das wird uns niemals von der Masse abheben. Wir brauchen einen Dosenöffner. Wir brauchen einen Dosen einfach, wir müssen einmal gesehen werden und wenn die Leute uns sehen, dann verstehen die uns auch, weil wir, eigentlich sind wir ganz cool von den Brands her. Aber die müssen uns einmal gesehen haben, wir brauchen einmal so ein Puh und für so eine nationale ähm, Out-of-Home-Kampagne irgendwie mit Plakaten haben wir kein Geld. Ich meine, was kostet das, pro Stadt eine Mio, wenn ihr überall Plakate hinsetzt? Das machen so Firmen wie Oatly. Ähm, also habe ich mich mal umgeguckt. Pinterest, naja, also schwierig da noch was mit zu reißen, aber auch auf dem Schirm gehabt. Snapchat, naja, Deutschland eigentlich tot, auch wenn es in anderen Ländern noch läuft. TikTok, Hm. Ah, da tanzen Kinder. Kenne ich auch noch vorher. Ich habe noch äh, eine eine Influencerin betreut in dieser Phase, wo wir aufgebaut haben, um mich noch zu finanzieren. Ein Jahr lang. sogar länger als ein Jahr. Und da war ich so ein bisschen drin in diesem Ding. Und da wusste ich, das war ja vorher Musical.ly, TikTok, Mhm. für die, die es nicht wissen. Und da wurde wirklich nur getanzt. also war Schrott. Und das war eigentlich so so ein Netzwerk für kleine Kinder, also, boah, aber das ging viral. Also, da habe ich mir, hab mir nochmal die Zahlen angeschaut, da habe ich gedacht, mh, organisch kann man da noch richtig viel reißen und organisch ist mein Ding. Das habe ich früher schon gut gemacht, wo es noch Algorithmus-technisch offen war auf Instagram. Das lag mir, da ich überlegt, naja, das verändert sich ja auch gerade. Und dann habe ich aber gesehen, Lisa und Lena sind aber abgesprungen von TikTok. Die größten TikTok überhaupt im November, warum soll die denn gehen, wenn das so gut läuft? die müssen da ja irgendwas gesehen haben. Dann habe ich das Thema erstmal wieder beiseite gelegt. Und einen Monat später im Januar, ich sagte, nee, komm, scheiß drauf. Machen wir jetzt. Dann habe ich mir ein Konzept einfallen lassen, um da relativ schnell Reichweite zu bekommen, damit die Leute uns erstmal sehen. Und da habe ich mir TikToker rausgesucht, die wirklich auf TikTok schon groß sind, die aber auf Instagram noch nicht so groß waren. Und das war, glaube ich, der Schlüssel. Denn die Leute, die auf Instagram groß sind, die sind arrogant, die haben schon, äh, da gibt es schon Monetarisierung und so weiter und so fort. Dann habe ich die angeschrieben, die hatten dann meistens so 10.000, 15.000 auf Instagram, die hatten auf TikTok vielleicht so 400.000 bis eine Million. Ich hab die alle angeschrieben auf Instagram, weil auf TikTok kannst du die nicht anschreiben. Ich sage, hey, pass auf, komm hier, ich schicke dir mal ein Paket, richtig geiler Stoff. Na, hier, geil, geiles Zeug. Du kannst damit ein Video machen, dafür kriegst du umsonst und vielleicht machen mal danach irgendwann mal was 250 Leute, davon haben 48 Leute gepostet unser Produkt Kekseig zum Naschen und unsere Zielgruppe war ja eigentlich eine ganz andere deswegen wusste ich nicht was passiert unsere Zielgruppe war eigentlich jemand der sich das auch leisten könnte weil es kostet 2,99 also es ist schon jetzt keine keine 80 Cent ne und ähm, ich hatte das unterschätzt ich dachte immer die Kinder die sind a nicht der der Kaufentscheider beim Shoppen und b nicht äh, und b haben sie nicht die Kaufkraft aber es war nicht so Das Produkt ging so ab auf TikTok, das ging so viral, da habe ich gar nicht mit gerechnet, da habe ich erst eine Woche später den TikTok-Channel überhaupt aufgesetzt, weil ich dachte, ich muss die sammeln, die Follower, ich muss die sammeln, (lacht) die sind mir alle durch die Finger gegangen, die anderen haben alle die die, die Millionen Views gemacht. Und dann kam gleichermaßen so viel auf Instagram rüber, wir hatten 8.000 Follower Anfang des Jahres, wir sind jetzt bei 42.000 organisch aufgebauten Followern auf Instagram. Das ist für Instagram-Verhältnisse, für eine Brand stark in ne? dem Zeitraum auf jeden Fall, ja, ja klar. Ne? in dem Zeitraum. Und auf TikTok haben wir mittlerweile über 125.000 Follower. Das ging so ab, am Anfang war das alles informativ. Wo gibt's euch? Ne? Was seid ihr? Wo seid ihr? Und da haben wir ein bisschen geblufft. Gesagt, ja, uns gibt's überall. Weil der Trick war nämlich, wir hätten den Leuten ja sagen können, wo es uns gibt. Die tausend Märkte, wo wir mittlerweile drin waren, hätten wir ja sagen können, hätten wir ja unfassbar viel Umsatz gemacht. Wäre ja auch nicht schwer gewesen, immer den nächsten Standort für die Leute rauszusuchen. Weil es kamen 400 Nachrichten am Tag rein, ne? 400 Nachrichten. Mhm. Also es ist schon heftig gewesen, über Monate. Weil da eben so eine Verknappung war. Das Produkt gab es ja noch nirgendwo. 1.000 Märkte ist nix. Wir haben in Deutschland 30.000 Märkte. Ja. Und dann haben wir gesagt, uns gibt's überall. Und wenn ihr uns da aber nicht findet, dann geht ihr einfach zum Marktleiter hin und sagt ihm, du es bestellen, hier ist der Bestellschein, bitteschön. <lacht> dann haben wir da eine Community-Managerin drauf angesetzt und ich auch selber. Und haben dann nur den ganzen Tag Nachrichten beantwortet. Das war wirklich Hands-on-Marketing. Einfach machen, schaffen. Und runterrocken, zwölf Stunden am Tag Nachrichten beantworten. Und dann haben wir die Leute in die Märkte reingedrückt. Und die sind dann mit ganzen Schulklassen da reingelaufen. Und dann haben wir die Anrufe bekommen von den Händlern, die uns alle haben wollten. Und, und dann haben wir denen natürlich gesagt, ja, sehr schwierig für uns, euch alle per Strecke zu beliefern. Also euch die Sachen zuzuschicken. Wie soll es gehen? Wir müssen gelistet sein. Ihr müsst nach da oben anrufen. Und dann haben die oben in den Zentralen angerufen und die Zentralen bei uns angerufen. Und dann haben wir Termine bei Rewe, Edeka, Kaufland, Globus, Netto und Co. Ja, und da sind wir jetzt mittlerweile überall durchgelistet. es hat funktioniert. Damit waren wir der Erste, der diese Taktik gemacht hat, in, in ganz Deutschland im Handel. Es war ein zweischneidiges Schwert, da die Händler auch teilweise wirklich sauer auf uns waren, weil da so viele Leute reinkommen sind. Und es war vor allen Dingen ein ganz schmaler Grad noch vor Corona. Mhm. Wäre das drei Wochen später passiert, hätten wir Corona-bedingt nicht die Chance gehabt, dass die Kinder da hätten in die Märkte laufen können, hätten wir vielleicht sogar einen Shitstorm bekommen. Das war einfach der Lucky punch Cool. Also, ne? also wirklich so dieser, dieser Dosenöffner, den wir gebracht haben und wirklich auch zu genau dem richtigen Zeitpunkt. Da hatten wir mal ein bisschen Glück gehabt. Ja. Aber die Nacharbeit, die hatten wir definitiv, also das haben wir verdient, weil wir haben ordentlich nachgearbeitet über Monate.
0: Ja und zumal ihr das Ganze ja, also das war jetzt kurz vor Corona, da ging viel viral, die Kids sind in die Supermärkte gelaufen, ihr wurdet gelistet, mittlerweile seid ihr in wie viel? 8.000, 9.000? Ja.
1: Also, also das kann man nicht zählen. Wir sind durchgelistet, das heißt, wir können okay. theoretisch da überall bestellt werden, aber du hast nicht so, wir sind ja nicht mal auf der Strecke unterwegs aktuell, ja. Corona-bedingt. Das heißt, wir können dir nicht genau sagen, in dem Markt sind wir, in dem Markt, schätzungsweise, ja, über 8000 Märkte.
0: Okay. Und äh, <lacht> dann kommt Corona mhm. und dann kommt ihr ja noch mit äh, euren. Wie hieß das? Smoochie? Mochi? Mochi, ja. Mochi. Genau. Ja, ja. ja, ja schwierig. Man Mochi. merkt, ich bin nicht vom Fach. Ja, ist nicht äh, schwierig. Mochi. Und dann habt ihr das quasi dupliziert, nur ja. mit der Einschränkung, die Corona-Auswirkungen zu
1: spüren, ne? Genau. Also, wir haben dann nach, nach drei Monaten, wir haben uns wirklich nur auf cookie konzentriert, weil die Eissaison war ja noch nicht bis April. Und im April haben wir gemerkt, hm, wir müssen die Mochi-Umsätze auch mal hochbringen. Da haben wir gesagt, ja, meinst du, können wir das nochmal so machen? Da haben alle gesagt, nein. Ich habe auch gesagt, nein. Haben wir es aber noch mal so gemacht. Wir haben dann Mochi berühmt gemacht auf TikTok. Also Nur bei Mochi ist das das Problem so ein bisschen bei Mochi, da geht es nicht so um die Marke. Wir haben eine starke Brand Awareness geschaffen bei Cookie Bros. Also die Leute sagen nicht, ich will Cookie Dough oder Keksack, Ich will Cookie Bros, wie bei C Tempo. Mhm. Das haben wir geschafft bei Cookie Bros. Bei Mochi haben wir es nicht geschafft, weil wir dafür keine Kappas hatten. Ich war ja, wie gesagt, bis vor 13 Wochen komplett alleine. Und eine äh, externe Community-Managerin, die dann äh, auf 450 Basis... Eurobasis dann von zu Hause gearbeitet hat, aber sonst. Und dann habe ich dann Leute an, eingestellt, jetzt für mein Team, wir sind jetzt zu so fünft. Jetzt können wir das Thema langsam auch pushen auf zwei Brands, weil das musst du getrennt voneinander betrachten. Und wir hatten keine Corona-Auswirkungen. Ja, wir hatten eine Woche mal, wo es dann diese Aussperrgeschichte gab, da haben die Umsätze sich mal kurz halbiert. Ganz im Ernst, immer noch gut genug. Und danach die Woche, als die Leute da nicht mehr so ich sag mal so, sich davon haben beeinflussen lassen, ging die Umsätze wieder hoch.
0: Was braucht es denn für äh, was braucht es für Content auf TikTok aus Sicht einer Brand, um gesehen zu werden? Ja, es muss, ähm,
1: und das finde ich ganz wichtig, es machen sau viele Unternehmen falsch. Ähm, du musst dir erstmal Zeit dafür nehmen. Das heißt, du musst da auch Kappas draufsetzen. Du kannst nicht einfach sagen, so, wir nehmen jetzt mal den Instagram-Content und setzen jetzt die gleichen Hyopis da drauf, die auch eh schon Instagram machen und formen das mal so ein bisschen um. Das funktioniert nicht. Das sind zu zum größten Teilen Kinder. Und die Dunkelziffer, also ab 13 darf man ja drauf, und die Dunkelziffer, wie wie gering das Alter da wirklich auf dieser Plattform ist, also ich würde mal sagen, da sind Kinder schon ab sieben Jahren. Ja? Also würde ich mal behaupten, von dem her, wie die schreiben, ich sehe das ja, von dem her, wie die sich verhalten, ähm, wie die agieren, auf uns, ähm, wie die die Sachen aufnehmen, den Humor und so weiter, muss man echt extrem mit aufpassen, das sind wirklich Kinder, Kinder. Und ähm, der Content, den man da bespielen sollte, war vor allen Dingen am Anfang, glaube ich, ein informativer Content. Weil die, das Interesse war ja schon da durch die, durch die Blogger. Das heißt, die Leute wollten wissen, wo gibt es das, was gibt es für Sorten, welche Märkte und wo findet man euch in den Märkten. Und das haben wir einfach gemacht. Also ganz simpel haben wir Videos gemacht, wo wir gezeigt haben, da sind wir so im Supermarkt, <lacht> da stehen wir vor dem Rewe, da stehen wir vom Edeka, da findet ihr uns und es ging einfach immer wieder wir halt das sind unsere Sorten. So ganz simpel. Dann noch so ein bisschen Witz mit einbauen, mal so einen Kicksack auf den Boden werfen, dann mal so einen durchschneiden. Also die Leute wollen nicht sehen, wie es immer gut schmeckt, die Leute wollen so Skandale sehen, bis sich einer, hat ja auch schon mal gesagt in einem Podcast, wie einer einen Pickel ausdrückt. Das Ding hat dann 12 Millionen Views. Du musst die Leute auf dem Video festhalten, dass die Leute sich das Video nochmal anschauen. So funktioniert der Algorithmus. Dann wird das vielen anderen Leuten exponentiell hoch ausgestrahlt. Das ist einfach der Punkt. Wenn du das Game verstehst und weißt, dass du dich nicht immer am besten Licht darstellen musst, sondern einfach in dem, was am meisten gesehen wird, dann kannst du da einfach auf TikTok einreißen. Nach der informativen Phase kam natürlich dann äh, der Punkt, dass das Interesse abgeschwächt ist. Also musstest du neue Reize setzen jetzt gehen wir gerade mit, mit, also wir haben vom Content her machen wir einfach witzige Videos. Es gibt jetzt auf TikTok gibt's Hunde-Videos, koch witzige Videos. Und wir haben uns da so ein bisschen bei witzigen und so bei ähm, Zub- Zubereitungsvideos einpositioniert. Das ist unser Ding. Und da haben wir dann echt immer viele Views. Teilweise sind das dann auch Millionen, teilweise sind das auch nur 10.000. Davon darf man sich bei TikTok nie abbringen lassen. Du kannst echt 10 Videos machen, die einfach nicht performen. Aber das Elfte, das geht durch die Decke und du hast wieder 20.000 neue Follower. Und auf die Follower kommt es eh nicht an, weil du musst von Video zu Video denken, weil hier auf TikTok ist es nicht so wie bei Instagram, sondern du hast einfach ein Video und das geht viral und dadurch wirst du gesehen und dadurch kannst du vielleicht einen Sales-Uplift generieren, aber die Leute gucken sich immer diese For-You-Page an und das ist nicht die Seite von Leuten, denen die folgen. Da gehen die wenigsten drauf, da hast du vielleicht so ein Grundrauschen auf deiner Plattform. Wenn du 120.000 Follower hast, dann hast du eigentlich immer so 10.000 Leute, die dann deine Follower sind, die das sehen. Aber ansonsten musst du von Video zu Video denken. Anders ja. als bei Instagram.
0: Genau, das ist das, was wir auch immer allen Menschen und Marken erklären, mit denen wir zusammenarbeiten. Wenn du Instagram öffnest, siehst du das, was aus deiner Community gepostet wurde. Ja. Wenn du TikTok öffnest, siehst du das, was du noch nicht kennst. Und das ist ja. der fundamentale Unterschied. Und Das ja. hat halt krasse Auswirkungen auf den Content. Ich meine, wir gehen halt immer sehr stark in so Infotainment-Richtung, weil wir halt Themen besetzen wollen mhm. und äh, begleiten ja den, die ein oder andere Marke gerade dabei, um da... die große Gefahr ist halt, weil ihr ihr seid cool, ihr seid hip, ihr seid auch witzig. Ihr könnt auch witzige Videos machen. Wir haben einen Kunden, wenn wir denen jetzt sagen, macht mal witzige Videos, ich garantiere dir, die werden nicht witzig sein. Und das ist das Schlimmste, was du machen kannst auf einer Plattform, albern sein, ohne dass du irgendwie das Talent hast, albern zu sein.
1: Ja, vor allen Dingen das Alter zu unterschätzen. Weil wenn du als 36-Jähriger in meinem Alter zum Beispiel denkst, ah ja, ich weiß, so ein 15-Jähriger, der findet das bestimmt witzig. <lacht> ja, das ganze vergessen. Die haben heutzutage mit elf Jahren schon so lange Fingernägel. Die haben mit Sicherheit schon mit elf das erste Mal geraucht, die die wollten. Und nicht so wie früher mit 15, 16. Das hat sich alles nochmal nach hinten verschoben. Und die sind viel, viel cooler, als man denkt. Mhm. Und da muss man natürlich dann auch versuchen, diese Generation Z zu verstehen. Und das fängt halt an mit Wörtern wie cringe, ja, oder morgen wieder Schule nee morgen wieder Wochenende gar keinen Bock und also so so Floskeln die muss man verstehen da muss man da muss man am Ball bleiben das darf keine Klolektüre sein das muss dein Leben werden und meine Freundin hasst mich dafür ja die hasst mich dafür dass ich auf dem Sofa hänge und eine Stunde im TikTok Tunnel bin
0: <lacht> bei uns ist das so also äh, mein mein Businesspartner Jonas der ist jetzt irgendwie bei knapp 300 300.000, wir sind auf unserem Kanal bei 140 äh, und äh, wir machen auf unserem Kanal ja viel, viel Infotainment und mhm. ich selbst konsumiere TikTok gar nicht. Mhm. Also ich nutze es nur und äh, ich diesen, diesen Tunnel, ich kenne den auch mhm. und das ist, weil es gibt sicherlich viele Leute, die jetzt auch keine Ahnung von TikTok haben und sich denken, worüber reden die da eigentlich? Es gibt aber auch sicherlich viele, die uns hören und sagen, ja TikTok, ganz ehrlich, da kann man ja nicht ernst nehmen. Als ich TikTok das allererste Mal geöffnet habe, habe ich gedacht, ne, dafür bin ich zu alt. Mhm. Habe ich auch schon mal bei LinkedIn drüber geschrieben und mittlerweile ist es halt, habe ich ein bisschen, gehe ich ein bisschen demütiger an die Sache ran. Ich habe mich auch früher über die ersten YouTuber lustig gemacht, und über die ersten Instagrammer und so weiter und so fort. Ich versuche aus meinen Erfahrungen zu lernen und gehe mit ein bisschen mehr Demut daran. Und das Krasse ist, es ist einfach eine neue Form von Fernsehen. Es ist natürlich viel schneller kurz, weil es ist anders, da müssen wir nicht drüber reden, aber es ist einfach Fakt, dass die Aufmerksamkeit da ist, es wird konsumiert mhm. und die Zielgruppe, Wir die offiziellen Zahlen, die gehen ja von, was sagen die offiziellen Zahlen, 16 bis 24 sind so und so viel, wir sagen auch, also wir sagen mal 13 bis 20 mhm. ne? und äh, das ist schon, natürlich sind sie junge Leute, aber das war ja auf jedem Kanal so. Genau, ist so. Das ist, ist einfach also, so. Christian Solmecke, dem mhm. YouTube-Anwalt, wurde im Jahr 2008, als er sein erstes Video hochgeladen hat, hat seine Frau zu ihm gesagt, äh, Christian, YouTube, äh, da sind doch nur kleine Kinder. Ja,
1: Ja. klar. Okay. Jetzt gibt es Herrn Anwalt auf TikTok mit über zwei Millionen Follower, der mittlerweile schon Werbung für Mercedes-Benz macht.
0: Der, 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 ist, der ist Internetprominent. Ja,
1: absolut. Ja. Und die kleinen Kinder finden ihn sogar noch heiß. Das ist viel bedenklicher.
0: <lacht> das habe ich nämlich schon ein paar Mal gelesen. <lacht> ja,
1: Nee, also es stimmt. Und so war es ja mit Instagram auch. 2015 Instagram. Was ist das denn für eine Foto-App? Hm, ah, ja. Nee, das meine ich nicht. Dafür bin ich zu alt. Ja. Drei Jahre später ist sogar meine Mutter auf Instagram.
0: Und wir sagen, wenn wir bei Unternehmen sitzen, sagen wir mal, vor fünf Jahren, wenn man vor fünf Jahren gesagt hätte, im Jahr 2020 hat jedes Business ein Instagram-Account, dann wärst du ausgelacht worden. Und genau ist das halt mit, so ist das halt mit Social Media. Das, ja. Die Welt dreht sich immer weiter und die Early Adopters und die Innovatoren werden halt Ausgelacht.
1: First mover takes it all, im Endeffekt. Und das ist genauso. Natürlich nicht jede Plattform hat das Potenzial, aber ich glaube, wer jetzt noch nicht das Potenzial bei TikTok erkannt hat, und ich meine, wir sind ein lebendes Beispiel dafür, dass man alleine damit in der Corona-Krise seine Sales so unermesslich hoch also erhöhen kann, ähm, das sind halt reale Beispiele. Wer das nicht versteht und jetzt noch nicht auf auf, auf TikTok setzt oder zumindest mit mit einer zweiten Prio draus setzt, gut. Der verschließt die Augen auch vor anderen Themen und ja, der mhm. hat für mich im Marketing nichts zu suchen.
0: Jetzt gibt es sicherlich auch viele, die sagen, vielleicht gibt es auch viele, vielleicht, vielleicht Entscheider, die uns zuhören oder Selbstständige sagen, ja, aber meine Zielgruppe sind ja keine Kinder. Ja, vielleicht
1: noch nicht. Kinder werden ja auch irgendwann älter und in fünf Jahren sind die Leute, die jetzt 18 sind, 23 und wollen sich vielleicht ein Mercedes-Benz kaufen oder eine Technikgeschichte oder irgendwas oder dies oder das. Und die kann man ja auch über TikTok auf Instagram rüberlotsen. Also auch das ist ja möglich. Der Business Manager von TikTok hat jetzt auf. Da kann man jetzt gerade noch für günstig Geld oder günstiges Ad-Spend ähm, da noch viel erreichen. Viele, viele Views. Also ich glaube, das wird sich noch alles verändern. Ich glaube, das wird sich auch noch für Gastronomie verändern, wenn ich mir das äh, äh, chinesische Dojing angucke. Mhm. Da gibt es äh, zusätzlich im Reiter für dich und deine Follower gibt es noch in deiner Nähe. Aha. Das ist ziemlich interessant. Krass. Ja, ja weil in deiner Nähe, ähnlich wie auch bei Tinder. Hm, ja. Ähm, du kannst Videos sehen von Leuten in der Nähe. Das macht es aber nicht nur, was das Dating- äh, Potenzial angeht, äh, extrem interessant, sondern auch eben für Gastronomie. Ja. Weil angenommen, ich hätte Flakes Corner noch und möchte gern den Leuten, ich bin in einer Großstadt, New York City, wo auf kleinster äh, Ebene oder kleinster Fläche viele, viele Menschen wohnen und ich möchte mich irgendwie bemerkbar machen bei diesen Leuten, dann mache ich doch geile Videos von meinem Restaurant, poste die oder von meinem Unternehmen, was vielleicht stationär irgendwo ist, Fahrradhandel, wie auch immer. es kann für jeden interessant werden und das wird kommen. Das wird kommen, es wird eine Art Online-Shopping, 100%, QVC wird wahrscheinlich sowas in der Art kommen. Es wird die Verlinkungen zu direkten Online-Shops geben, dass du aus TikTok rausverkaufen kannst. Es wird alles kommen. Warum nicht? Die wollen damit auch Geld machen. Wir mhm. wollen damit Geld machen. Die müssen diese Sachen liefern. Instagram entwickelt sich auch weiter. Am Anfang waren es Fotos, dann haben sie von Snapchat die Stories geklaut, dann haben sie von YouTube IGTV geklaut, jetzt haben wir die Reels geklaut. Aber TikTok ist so userfreundlich, dass die Leute nicht abwandern werden von TikTok, solange sie den Algorithmus nicht umändern. Und das ist der Vorteil ja. zu Instagram.
0: Solange zwischen China und Amerika diese Situation nicht noch Das ist für mich noch so, dass ja. Die größte Variable, die halt keiner einschätzen kann, was da passiert, Klar, weil da geht es nicht um Datenschutz, auf die mhm. Nummer muss man sich gar nicht einlassen, da naja. geht es einfach um Macht. Um Wahl, und, um Macht. Ganz genau ja. und das ist halt jetzt gerade der TikTok-Gerät da halt zwischen die Fronten. Und bezüglich der Kunden, was ich häufig erzähle, wenn jemand sagt, ja das sind ja nur kleine Kinder, bla, 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 dann erzähle ich mir gerne die solmecke geschichte mhm. hat aber nicht den Anspruch, dass TikTok das nächste YouTube wird. Was ich aber auch dann erzähle, ist, dass Marcel Remus hier im Podcast war und äh, er ganz genau weiß, dass seine Kunden nicht auf Instagram sind, Mhm. aber die (lacht) Kundenkinder. Und er weiß ganz genau, dass Kundenkinder auch mit ihren Eltern hin und wieder mal reden und ihnen von Dingen erzählen, die sie begeistern. Ja. Und das ist ja auch bei euch ähnlich, dieses Thema, wer trifft da am Ende des Tages wirklich die Entscheidung? Sind das die Eltern, die ich erreichen muss, damit die mal den Keks zum Löffeln kaufen? Oder sind das die Kiddies, die ich erreichen muss und damit die ihre Eltern nerven, damit die das kaufen? Die quengeln.
1: Die quengeln, bis sie was bekommen. Und wenn es 3 Euro kostet, dann kann man sich für drei Euro ein Stück weit Freiheit als Eltern erkaufen. Ja. Hört sich brutal an, aber ich
0: kann mir das nur so vorstellen. Ja, das ist bei den Luxuswillen von Marcel Remus wahrscheinlich noch mal ein bisschen das anders. Das glaube ich auch. Ach, Papa, aber ich der Mechanismus. Cool. Es geht um den Mechanismus genau. und der ist, der ist da. Wenn ich hier aus der Regie in eigener Sache mal kurz einhaken darf... Wenn ihr jemanden kennt, der oder die diese Mechanismen von TikTok oder auch von anderen Social-Media-Kanälen wie Instagram, LinkedIn oder YouTube kennenlernen sollte, um über diese digitalen Plattformen Bekanntheit, Reichweite oder Kunden zu gewinnen, dann empfiehlt doch gerne die Webseite meiner Firma www.socialattention.de. Wir machen genau das. Wir helfen Unternehmen dabei, ihre Zielgruppe ohne Werbung zu erreichen. Und den sogenannten Personal Brands, also alle Selbstständigen und Unternehmer da draußen, bieten wir seit kurzem unsere zwölfwöchige Social Attention School an. Hier geben wir unser strategisches und operatives Know-how aus kanalübergreifend über 700.000 Followern weiter und begleiten die Teilnehmer in virtuellen Kleingruppen dabei, zu Social Media Profis zu werden. Denn Fakt ist, der kürzeste Weg zum nächsten Kunden ist das Smartphone. Fakt ist aber auch, dass mir die nächste Frage schon die ganze Zeit auf dem Herzen lag. Es geht um den Mechanismus genau. und der ist, der ist da. Jetzt könnte man, wenn, wenn ich jetzt sehr streng bin ne, mhm. mit euch und euren Produkten, mhm. bei aller Foodliebhaberei auf deiner ja. Seite, die ich großartig finde, daraus dann deine berufliche, deine berufliche Perspektive zu bauen. Wenn ich jetzt sehr streng bin, würde ich sagen, was sind das für Produkte? Wie macht ihr die Welt zu einem besseren Ort denn? Ja. Also.
1: ja. Also das ist ein Thema, da beschäftigen wir uns jetzt nach und nach. Also wir haben uns nie auf die Fahne geschrieben, okay, wir wollen das nachhaltigste Unternehmen werden. Ja, ich glaube, da fehlt uns auch einfach das Know-how für. Da gibt es auch andere, die können das besser. Aber am Ende des Tages muss ja gearbeitet werden. So du brauchst einen Job und ich glaube, es gibt sehr viele Unternehmen, die noch nicht so in dem Bereich stark sind. Gut, wir verkaufen Zucker. Erster Punkt, eigentlich schlecht, weil Industriezucker zu verkaufen, ne? nicht cool ähm, zumindest für die Gesundheit möchte man sagen, aber wir sagen auch gleichermaßen immer, guck mal, unsere Produkte, ne? das sind Produkte, die sind eigentlich nicht für jeden Tag. Wir sagen auch niemandem, du sollst das Ding jeden Tag essen. Wir sagen, es gibt immer mal den Moment, da will man sich mal was gönnen und der eine, der raucht gerne mal eine Zigarette, der andere trinkt gerne hm. mal ein Glas Wein, das ist alles nicht gut und der andere nascht halt gerne mal. Der hat Stress, der will sich mal was reinziehen. Und dann sagen wir, dann lass doch an dem Tag fünf gerade sein und dann nimm mal unser Produkt. Und das sagen wir und da gehen wir auch ganz oft mit um. Wir haben schon einen Holzlöffel drin, wir hatten vorher einen Plastiklöffel drin. Das kostet uns pro Becher einen Cent mehr. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie viel Kohle das am Ende des Jahres ist. <lacht> Dieser eine Cent. Ja, ähm, da reden wir wirklich über große Betriebe. Das haben wir gemacht. Also, also einfach nur aus Umweltliebe. Da geht es uns nicht mal. Den Kindern ist es doch total egal. Die sagen so, im Zweifel der Plastiklöffel äh, ist viel besser. Mhm. Das haben wir aus dem Grund gemacht. Also wir versuchen, wir sind jetzt gerade dran mit hier so Sachen wie Utz und mit Fairtrade. Aber da, das können wir jetzt erst machen. Jetzt, wenn es so läuft, dann beschäftigt man sich mit so Themen. Was wir aber gemacht haben und wo wir die Welt, glaube ich, zu einem besten Ort gemacht haben, wir haben hier mittlerweile 13 Mitarbeiter. 13 Mitarbeiter und davon sind sieben in der Corona-Krise gekommen. Also ich kenne nur Unternehmen, die haben Kurzarbeit angemeldet. Ich kenne nur Unternehmen, die haben Leute entlassen und die sitzen alle auf der Straße. Und wir haben in der Corona-Krise Leuten, wo sind das Risiko gegangen, auch bei uns war es unklar, haben Leuten eine Chance gegeben, die vielleicht gerade sogar einen Job verloren haben. Da ist einer, der arbeitet bei uns jetzt im Vertrieb. Der hat in der Kaffeebude als Barista gearbeitet. Der hat gar nichts mit Vertrieb am Hut. Ja, der arbeitet bei uns, der ist, hat seinen Job verloren, dem haben wir eine Chance gegeben. Also wir sind nicht die Besten, was das angeht. Wir sind aber auch nicht die Schlechtesten. Und ich glaube, mit dem Ziel, dass man sich da noch stetig verbessert,
0: glaube ich glaube, lassen wir mal fünf gerade sein. Fünf gerade sein machen wir auch so langsam, aber sicher, weil wir zum Abschluss unseres äh, doch recht kurzweiligen Gesprächs kommen über äh, Süßigkeiten und TikTok und Co. Ganz zum Schluss gibt es immer die Rubrik der Halbsätze. Mhm. Ich beginne einen Satz, du beendest ihn spontan, ob kurz oder lang, dir überlassen. Okay. Ganz in meinem Element bin ich, wenn?
1: Wenn ich eigentlich das machen kann, was was ich machen möchte und wenn mir keiner sagt, aber mach doch noch mal so und mach doch noch mal so. Und das ist ein gutes Beispiel, als wir uns noch nicht so auf unsere Bereiche hier fokussiert hatten im Unternehmen, da wollte jeder immer überall so ein bisschen mitreden. Das hat für mich nicht funktioniert, nicht weil ich mir nicht sagen lasse, also wir machen Meetings zusammen und so weiter, aber ich muss mich ausleben können, um einfach gut in dem zu sein, was ich auch kann. Das ist dann mein Element, wenn ich einfach mal machen darf. Ich bin ein Andersmacher, weil weil ich anders mache. Also ich bin ein Andersmacher, weil weil ich anders mache, weil weil erstmal bin ich ich war schon ganz unten. Ich bin jetzt nicht ganz oben, aber ich bin auf jeden Fall wieder weg vom vom Unter-, vom Unter Abgrund. Ich bin jetzt in einem sicheren Bereich angekommen. Ich äh, bin ein Andersmacher, weil alle meine Schulkameraden und äh, wahrscheinlich auch Studienkollegen gesagt hätten, dass ich nicht geschafft hätte und eigentlich nie so diesen typischen Weg eingeschlagen bin, jetzt hier McKinsey Co. und dann irgendwie das und das Startup gegründet hätte, weil ich eigentlich nie das professionell gelernt habe, was ich dann jetzt letzten Endes mache, sondern immer mir selber beigebracht habe und am Ende am Ende des Tages ja hier eine schöne Company aufgebaut habe aus der Pleite heraus, dass ich ihn anders mache.
0: Wenn ich beginne an mir zu zweifeln,
1: dann passiert also es passiert nicht mehr oft. Wenn es passiert, dann nehme ich mir die Zeit, dann setze ich mich hin, dann mache ich mir wirklich Gedanken, aber wie auch schon früher, warum ist das so? Warum bin ich in der Situation? Und dann stelle ich mir selber mal ein paar mal die Frage, warum? 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 Um dann immer tiefer reinzugehen. Warum zweifle ich an mir, was da passiert? Warum ist das passiert? Dann versuche ich, das Problem einfach zu lösen. Und bin da mittlerweile, glaube ich, doch sehr ruhig geworden und entspannt. Weil Wenn du schon so wie ich wirklich ganz unten warst, dann hast du da keine Angst mehr vor in dem Sinne. Also du hast keine Angst mehr vor, wieder dahin zu kommen, weil dann schaffst du es nochmal.
0: Wenn ich jemandem den Andersmacher-Award verleihen müsste, Mhm. dann Boah, wenn ich immer den
1: Andersmacher-Award verleihen müsste, wem würde ich den geben? Da da fällt mir jetzt gerade niemand ein. Also, vielleicht meiner Freundin, die gerade... Ja, doch, da muss ich mal Props, Shoutout geht raus. Aber meine Freundin, die in der äh, Corona-Krise von sich aus ihren äh, M&A-Job niedergelegt hat, um sich auch selbstständig zu machen. Das war aber meine Schuld, das hat sie bei mir gesehen. Ähm, Und die... Das, das war auch anders, ja? die kriegt einen Andersmacher Award von mir
0: Wir wünschen deiner Freundin alles Gute dir sowieso und euch hier Marc, Ebenso. ich bedanke mich für das Gespräch Hat sehr viel Spaß gemacht, ich hab's gemacht